0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, entspannter und zugleich auch spannender und intensiver macht. Heute ist bei mir Paul Johannes Baumgartner. Er ist Experte für Begeisterung, für positive Psychologie, außerdem Business-Coach, Redner und Buchautor und er hat auch zwei Bücher geschrieben über Begeisterung und sein großes Thema ist aktuell, wie Menschen aufblühen, also wie wir unsere Talente entfalten, in der Welt einen Beitrag leisten und unser Leben genießen. Kurzum, wie ein gelingendes Leben aus Sicht der positiven Psychologie aussieht. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Lieber Paul, schön, dass du bei mir bist.
1: Hallo, liebe Jutta, ich freue mich total. Endlich hat es geklappt.
0: Endlich hat es geklappt. Und ich habe so gedacht, boah, als ich auch ein bisschen von dir gelesen habe und geschaut habe, du hast beim Thema Aufblühen erzählst du sowas Schönes aus der Welt der Natur, der Blümchen. Also ich stelle mir immer so eine Blume vor, die sich so zur Sonne hinwendet. Erzähl uns mal ein bisschen diese Metapher.
1: Das ist eine wunderschöne Metapher, das ist meine Lieblingsmetapher. Und zwar ist das der heliotropische Effekt. Den meinst du, glaube ich. Ne? Ja. Also heliotropischer Effekt. Wir Altgriechen wissen natürlich Bescheid. <lacht>
0: du und ich als Altgriechen.
1: <lacht> Helios, die Sonne und Tropi, die Wendung. Also hm. heliotropischer Effekt ist die Hinwendung zur Sonne. Und das, glaube ich, kennt jeder von uns und jeder, der uns gerade zuhört, der schon mal ein Blümchen ins Fenster gestellt hat. Der wird feststellen, dass die Blume nach relativ kurzer Zeit was sehr, sehr Spannendes macht. Sie bewegt sich hin Richtung Licht. Ja. Also in der Natur, jedes Lebewesen, jeder Organismus hat die Tendenz hin zum Licht und weg von der Dunkelheit. Und das Bild ist, in der Natur ist die Sonne also die Quelle der positiven Energie. Die Sonne ist eine lebensspendende Kraft. Und in der Evolution, ähm, alle Lebewesen haben sich schon immer von dem angezogen gefühlt, was Leben spendet. Mhm. Aus nachvollziehbaren Gründen. <lacht> Und haben versucht, alles zu vermeiden, was Leben tötet oder eben eine Bedrohung ist. Und die Idee beim Aufblühen und Wachsen, bei meinem Herzensthema, ist eben, wenn dem so ist, dass jedes Lebewesen, jeder Organismus in der Gegenwart des Positiven aufblüht und in der Gegenwart des Negativen verblüht, dann sollte, könnte, dürfte das doch Auswirkungen darauf haben, wie wir unsere Beziehungen untereinander, wir Menschen unsere Beziehungen untereinander gestalten. Also wie wir unsere Kinder großziehen, mhm. wie wir sie unterrichten, auch interessant. Positive Education. Ähm, wie wir, wenn wir in Unternehmen sind, im Vertrieb zum Beispiel mit unseren Kunden sprechen, wie wir mit unseren Freunden sprechen und wenn ich Führungskraft bin, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, wie ich mit mhm. denen spreche.
0: Ja, ich will hier gleich was verraten, wir zwei, wir kennen uns schon lange und ich glaube, diese Vertrautheit wird man auch spüren hier im Gespräch, deshalb erzähle ich es lieber gleich vorweg. Wir sind beide Radioleute, du als Moderator, ich als Nachrichtenfrau und beide haben wir aber auch einen anderen Weg beschritten. Ich jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast, was mich wirklich total glücklich macht, da in ganz andere Themen noch einzusteigen und Impulse zu geben für ein erfülltes Leben, was hoffentlich viele HörerInnen sich mitnehmen in ihr Leben. Und du im Grunde auch vom klassischen Radiomoderator bist du diesen Weg gegangen, ja. mit deinem Thema Begeisterung, mit Coaching. Wie bist du da hingekommen? Was war sein so Impuls, dein Antrieb dahin zu gehen und welche Schritte hast du gemacht?
1: Also, es war etappenweise. Jeder von uns hat Höhen und Tiefen ja. in seiner beruflichen Laufbahn. Und ich habe 2002 damit begonnen, mir Gedanken zu machen, wie ich meine Zukunft denn gestalten könnte. Ob ich ausschließlich Moderator bleiben möchte. War ein Kindheitstraum von mir. Mhm. Und habe aber festgestellt, dass ich gerne weiterhin Moderator bleiben möchte, aber noch was anderes machen möchte. Und habe mich dann mit dem Thema Begeisterung auseinandergesetzt. Also, wie Begeistert man jetzt, wenn man im Business-Kontext sprechen möchte, wie begeistert man Kunden oder im Führungskontext, wie begeistert man Mitarbeiter? Und ganz, ganz wichtig, um überhaupt jemanden begeistern zu können, wie begeistert man sich selber? Ja. Das ist ja ganz, ganz entscheidend. Und dann habe ich vor ein paar Jahren eine Bekannte getroffen und habe die so gefragt, und was machst du so? Und sie erzählt mir von positiver Psychologie. Ah. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ah, positives Denken. Aber das ist es eben nicht, sondern also positive Psychologie beantwortet die Forschungsfrage, wie blühen Menschen auf. Mhm. Also 2000 Psychologen weltweit haben sich spezialisiert auf das Themengebiet der positiven Psychologie. Und positives Denken ist etwas relativ Flüchtiges, würde ich mal sagen. Ich wünsche mir was beim Universum. Wenn es funktioniert, wunderbar. Überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber das ist nicht wissenschaftlich fundiert. Und. Da schwingt ganz, ganz viel Hoffnung und in der Regel wenig Aktivität beim positiven Denken mit. So nach dem Motto, ich muss es mir nur vorstellen, dann wird es schon. Aber vom Beten ist eben noch nie jemand satt geworden. Und deswegen fand ich die positive Psychologie so interessant. Und die Bekannte hat immer mir Beispiele erzählt aus der positiven Psychologie und habe immer gesagt, jawohl, habe ich gesagt, kommt mir bekannt vor. Oder wenn sie mir was erzählt hat über positive Psychologie, habe ich gesagt, das sehe ich genauso. Also ich habe wahnsinnig viel Deckungsgleichheit festgestellt zwischen dem, was ich eh schon seit über 20 Jahren mache und eben der positiven Psychologie. Und äh, so bin ich auf dieses Aufblühen-Thema gekommen und auch ganz wichtig, also nicht nur aufblühen und dann wieder verblühen, sondern die Idee dahinter ist eben aufblühen und wachsen.
0: Also mir geht schon gleich das Herz auf, die, nur allein bei diesen Wörtern so. Aufblühen, wachsen. Das ist so wunderbar. Und ich finde, wir Menschen haben ein wahnsinnig großes Talent dafür, uns so stimmungsmäßig <lacht> immer ganz schön in Grund und Boden zu schrauben. Wir empören uns über wahnsinnig viel. Wir ärgern uns, wenn uns einer die Vorfahrt nimmt. Wenn an der Kasse, genau an der Schlange, wo wir uns angestellt haben, im Supermarkt, Storno ist, ist ja immer da. ist ja klar. Ne? oder weiß ich nicht, wenn die, die Nachbarn die Musik zu laut machen, wir machen uns Sorgen, da sind wir auch irgendwie richtig gut drin. Wie kommt das eigentlich, dass der Fokus so stark auf so vielen negativen Sachen ist?
1: Also was mich immer wieder beruhigt, es gibt ja auch ganz, ganz viele positive Menschen, ganz, ganz viele optimistische Menschen und dahin da hinzugucken, gibt einem viel Kraft und auch viel Hoffnung. Ja. Aber es gibt sie natürlich, diese Jammere, diese Nörgler, wo man sich manchmal denkt, worüber jammerst du denn eigentlich? Ne? Also mit welcher Berechtigung? Und dann ist schon immer interessant zu gucken, warum jammern die Menschen? Jammern die, weil sie wirklich Grund haben zum Jammern? Also wir definieren das als Jammern, aber diesen Menschen geht es vielleicht nicht gut. Die haben Ängste, die haben Sorgen und sind deswegen in so eine Abwärtsspirale, in eine Negativspirale gekommen. Oder es gibt natürlich auch Menschen einfach, die wahnsinnig hohe Erwartungshaltungen haben, erstaunlicherweise nicht an sich selbst, sondern in aller Regel an die anderen Verkehrsteilnehmer, an die anderen in der mhm. Kasse. Bei einem selber ist man dann ein bisschen gnädiger. Ne? Also das sind die Jammerer, mit denen, die klassischen Jammerer, mit denen kann ich äh, ganz, ganz wenig anfangen und versuche mich auch von denen fernzuhalten. Aber was du ansprichst, es gibt ja diesen Negativity Bias, also diese Wahrnehmungsverzerrung, ähm, so dieser Fokus auf Negatives, der ist nun mal da, der ist auch evolutionsbedingt, das ist nachgewiesen, das hat die Forschung also bewiesen. Und das hat halt damit zu tun, dass positive Emotionen uns Menschen dabei helfen, uns wohlzufühlen und negative Emotionen sichern uns aber das Überleben. Also sprich, ich nehme wieder, das ist, ich weiß nicht, ich habe nicht alle Podcasts von dir durchhören können, aber ich habe <lacht> ich einige schon, schon gehört. Nein, an dieser Stelle kommt natürlich der, der Säbelzahntiger. Ja. Ne? Okay, gut, da muss ich das Bild nicht mehr erklären. Aber es ist ein Überlebensmodus und ja. der ist also wirklich evolutionsbedingt. Und insofern wäre das vielleicht eine mögliche Erklärung, warum manche Menschen eben das, das Negative sehen.
0: Es ist eigentlich eine, eine Schutzfunktion. Ne? Eigentlich ja. ist es eine
1: Schutzfunktion. Eigentlich steckt eine gute Absicht dahinter. Hey, ich will überleben. Und ganz ehrlich, wer verdenkt ist, ist jeder Idee. von uns will.
0: Jetzt gehen wir aber ruhig mal weg vom... Negativen zum Positiven. Wir sprechen ja über positive Psychologie. Wobei ich auch noch mal anknüpfen möchte, was du eben gesagt hast mit dem Positivdenken. Und es ist ja so dass das Ziel eigentlich nicht ist, dass man immer nur Positives im Leben hat, sondern Negatives gehört dazu. Man hat mal Pech, man wird mal krank, es wird einmal was geklaut, keine Ahnung. Also es gehört einfach dazu. Und wenn wir das Ziel haben, es muss immer alles positiv sein, dann können wir nur krachen scheitern, also ja. dann geht es uns erst recht schlecht. Das heißt, indem wir annehmen und akzeptieren, dass es diese Downs gibt, geht es uns eigentlich schon ganz gut, weil es uns dann nicht so aus den Latschen haut, wenn mal was Negatives passiert. Das finde ich noch wichtig zu unterscheiden.
1: Glücklich sein ist ein Kontrasterlebnis. Das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen. Also glücklich sein ist ein Kontrasterlebnis. Wenn wir am Morgen wach werden, dann, also wir sind gesund. Und wir werden am Morgen wach, dann ist bei den allermeisten äh, nicht der erste Reflex, juhu, ich bin gesund, nachdem man die Augen geöffnet hat. Ähm, anders sieht es aus, wenn man krank ist. Wenn man krank ist und also es geht einem nicht gut, man hat ein Leiden und dann wird man aber eines Tages wach und stellt fest, ich bin gesund. Also die Gegenwart des Negativen, die Gegenwart des Leidens, wenn man es ein bisschen höher hängen möchte, mhm. gehört sicherlich auch zum Glücklichsein dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht mhm. entweder oder, sondern sehr wohl, sowohl als auch.
0: Mhm. Jetzt gucken wir auf das Positive. Gerne. Es gibt so ein tolles Modell, habe ich jetzt gelernt von dir. Ne? Ähm, die positive Psychologie besagt, dass wir bestimmte Nährstoffe brauchen, also wie so seelische Grundnahrungsmittel, damit wir aufblühen und wachsen. Und da gibt es das sogenannte PERMA-Modell. Genau. Und das P habe ich gelernt von dir. Der erste Buchstabe P steht für positive Emotionen. Wie verschaffen wir uns die?
1: Also Freude zum Beispiel gehört dazu, Dankbarkeit gehört dazu, Liebe gehört dazu, Genuss gehört in der positiven Psychologie dazu und wie verschaffen wir die uns, die Frage ist eigentlich relativ, bei den meisten zumindest, wir müssen, dürfen nicht zu so sehr schwarz-weiß denken, das ist also alles sehr, sehr individuell, aber ich glaube, bei den meisten ist es so, dass wir die bereits im Leben haben, diese positiven mhm. Emotionen, aber wir nehmen sie nicht bewusst wahr. Da gibt es eine wunderschöne äh, Geschichte von dem, von dem Bauern, der sich jeden Morgen, wenn er aufgestanden ist, steckt er sich eine äh, Handvoll getrockneter Bohnen in die linke Hosentasche. Ja. Kennst du die Geschichte?
0: Erzähl mal. Ich, glaube ja, ich schon. kann Jutta was Aber erzählen, ja. was
1: sie noch nicht kennt. Und das nach <lacht> wie vielen Folgen Podcast?
0: Ja, ja Um die 100 um die sind 100, wir. Ja.
1: Also jeden Morgen, wenn der Bauer äh, wach wird, wenn er aufsteht, bevor er in die Arbeit geht, steckt er sich eine Dose getrockneter Bohnen in die linke Hosentasche. Und jedes Mal, wenn er während des Tages positive Emotionen erlebt, positive Erlebnisse hat, nimmt er äh, jedes Mal bei jedem positiven Erlebnis eine getrocknete Bohne aus der linken Hosentasche und steckt sie in die, Hose, mhm. in die rechte Hosentasche. Und... Ähm, also sprich, das Zwitschern der Vögel hört er, der erste Kaffee, das Lachen seiner Kinder, der nette Plausch mit der Nachbarin. Und das ist am Anfang noch nicht so oft passiert, dass da eine getrocknete Bohne von der linken Hosentasche in die rechte Hosentasche wanderte. Das hat ein bisschen gedauert, aber in einer Zeit ist er richtig gut da drin geworden. Und jedes Mal wenn er am Abend dann, bevor er ins Bett ging, hat er dann jedes Mal in der rechten Hosentasche nachgeschaut, wie viele getrocknete Bohnen er hat, er hat sie rausgenommen und hat sich mit jeder getrockneten Bohne eben an diese positive Erfahrung, an dieses positive yeah. Erlebnis erinnert. Und ähm, jedes Mal ist er glücklich und zufrieden eingeschlafen, auch wenn manchmal nur ein paar getrocknete Bohnen in der rechten Hosentasche waren. Und das meine ich damit. Es sind gar nicht immer die großen positiven mhm. Emotionen, die da sein müssen, die positiven Erlebnisse aus der Abteilung höher, schneller, weiter, sondern ganz im Gegenteil, Begeisterung entsteht da im Detail. Es sind die kleinen Dinge des Lebens. also Und, und wenn du mich jetzt fragen würdest, oder ich frage dich, Jutta, ich drehe einfach mal den Spieß um, wir beide sind ja, wenn du jetzt überlegen würdest, positive Emotionen, was? Was waren so die positiven Emotionen, die du erfahren dürftest, die positiven Erlebnisse, die du erfahren dürftest, bevor wir uns jetzt also der Podcast natürlich inklusive. Aber ich bin mir sicher, es wird dir was
0: einfallen. Heute oder heute. in meinem Leben? Heute. Heute. Also heute habe ich schon in der Arbeit, also ich habe ja vorher heute früh auch schon was anderes gemacht, mich schon total nett unterhalten mit ein paar Kollegen. Da ist dann so eine Vertrautheit. Und
1: Würde schon mal eine getrocknete Bohne von der linken Hosentasche Bone in die rechte Hosentasche machen.
0: Genau. Dann, das war nicht heute, aber jetzt hatte ich neulich zum Beispiel so ein ganz besonderes Kleid an und alle so, wow, du siehst so toll aus heute und so. Das ist natürlich ein super Highlight, wenn man ein Kompliment bekommt. Das ist immer besonders schön. Und ganz ehrlich, hat sich wirklich im Laufe der etwas schon länger zurückliegenden Zeit, der letzten Monate, Jahre, wie auch immer du willst, ähm, so bei mir ein, viel stärker auch so eine Grundhaltung entwickelt, dass ich oft sage, ich habe ein schönes Leben. Mhm. Ich habe ein warmes Zuhause. Ich habe Liebe. Ich habe Freundschaft. Meinen Kindern geht es ganz gut. Die sind ja, meine Töchter, schon erwachsen jetzt und sind so auf dem Weg. Und ich habe so Freude daran und kann es auch sehen. Dann ja. habe ich äh, mir vor einer Weile mal ein kleines Büchlein äh, besorgt. Ähm, da ist dieser Spruch von Voltaire drauf. Da ist, also so ungefähr, da ist der Gesundheit dienlich ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Und da schreibe ich abends manchmal tatsächlich was rein, wofür ich dankbar bin. Das ist diese kleine Und das ist die Bohne. Ne? Die Bohne von links nach rechts. Eine
1: wunderschöne Geschichte in der positiven Psychologie, das viel gerühmte Dankbarkeitstagebuch. Also Dankbarkeit ist ja eine der positiven Emotionen in der, in der positiven Psychologie, die uns dabei hilft, aufzublühen und zu wachsen. Und diese Intervention heißt Three Good Things. Yeah. Also Three Good Things. Setz dich zum Beispiel, am Abend kann man das machen, setz dich hin und stell dir äh, Punkt Nummer eins, die Frage, was habe ich heute Schönes erlebt? Davon drei äh, Erlebnisse insgesamt, also drei getrocknete Bohnen sozusagen, <lacht> wenn man genau. möchte. Und dann kommt aber noch eine sehr spannende zweite Frage dazu, um in die Selbstwirksamkeit zu kommen, um noch mehr ins Bewusstsein auch zu kommen. Was habe ich aktiv dazu beigetragen, ja. dass ich diese Momente als schön, als wunderschön, mhm. als toll empfinden und erleben dürfte? das hat nochmal einen ganz anderen Impact. Manche sagen, sie machen es am Abend nicht so gerne. Die ich weiß es nicht genau warum, ich finde es am Abend toll. Aber es kann man genauso gut auch am Morgen machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, was werde ich heute Schönes erleben? Mm. Also worauf darf ich mich schon mal freuen? Ich bin so ein bisschen die Vorfreude auch mit. Und was werde ich aktiv dazu beitragen, dass ich diese Momente eben als positiv, als schön erleben darf? Und wenn man das zwei Wochen macht, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, auch in der positiven Psychologie, dass sich das Mindset schon gravierend verändert hat, ja. dass du wesentlich lebensfroher und wesentlich optimistischer mhm. durchs Leben gehst und die Dinge auch
0: mit ganz anderen Augen plötzlich siehst. Das ist genau das. Ganz anders drauf gucken. Ne? Ja, genau.
1: Und noch vielleicht auch interessant, Jutta, du bremst mich bitte ein. Du
0: hast
1: einen <lacht> eingeladen, der mit 14 Jahren schon Radiomoderator werden wollte. Ja,
0: und du bist halt so ein Begeisterungstyp <lacht> ja, eben.
1: Weil ich das Thema einfach wahnsinnig spannend finde und ich mich total freue, dass du dich da so dafür interessierst auch und, und unsere Hörer, deine Hörer ja. beim Podcast auch. Es gibt eine Ratio, mhm. es gibt ein Verhältnis 3 zu 1 zum Thema positive Emotionen. Also. Auf eine negative Emotion optimalerweise drei positive Emotionen. Mhm. Und das ist auch eine, also die, die haben, wie soll man sagen, die, die, die löschen sozusagen. Also positive Emotionen haben die Fähigkeit, eben negative Emotionen auszulöschen, äh, zu egalisieren, wie man es immer nennen möchte. Und. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, aber wenn alles positiv ist, ist ist genau der Punkt, den du vorher gesagt hast. Und das sieht man auch wunderbar in dieser Ratio, also in diesem Verhältnis. Das Verhältnis lautet 3 zu 1 und nicht 3 zu 0.
0: Genau. Mhm. Jetzt gucken wir auf das Nächste bei PERMA. Das war positive Emotion. Der zweite Nährstoff, Engagement. E, ja. wie Engagement.
1: Super, super spannend, denn die Frage, die sich jeder von uns stellen darf, ist eingeladen, sozusagen von der positiven Psychologie sich die Frage zu stellen, was trage ich dazu bei, dass ich etwas mache, in dem ich meine Stärken ausleben kann mhm. und sogar vielleicht in den Flow kommen kann? Also in diesem wunderbaren Kanal, in dem Anforderungen und Fähigkeiten beziehungsweise Anforderungen, Fähigkeiten und Stärken äh, in einem sehr, sehr guten Verhältnis stehen, mhm. dass die Musik aufhört zu spielen, dass wir Zeit und Raum vergessen, weil wir so in einer Sache mhm. drin sind. Wie es zum Beispiel auch bei diesem Podcast. Ich möchte jetzt nicht auf die Uhr gucken, wie lange wir uns schon unterhalten. <lacht> es vergeht jetzt schon wieder viel zu schnell die Zeit. Und das ist also Stärken und Flow. Und das ist sehr, sehr spannend, weil viele Menschen, habe ich die Erfahrung in den Coachings gemacht, ihre Stärken ganz schwer benennen können. Ah. Also eine Stärkenblindheit fast schon haben, möchte ich sagen. Es gibt verschiedene Stärkenforscher, einer davon ist Alex Lindley. Und der hat gesagt, zwei Drittel aller Menschen können ihre Stärken nicht benennen und also sie wissen nicht um ihre Stärken, sie wissen nicht wirklich, wo sie in ihrem Element sind.
0: Ah, interessant. Und wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, jetzt zum Beispiel in einer Firma, wo du ein Coaching machst und du merkst das, wie kitzelst du das raus?
1: Was ist eine Stärke? Und wenn man sich diese Frage beantworten kann, dann ist man dem Ergebnis schon sehr, sehr nahe. In der positiven Psychologie gibt es eine schöne Stärkendefinition, die lautet, was ist es, was aus dir herausdrängt, also richtig herausdrängt, was du ausleben möchtest und jetzt kommt der Killersatz, das hat mich total getriggert und kostet dich Energie, wenn du es zurückhalten
0: musst. Mhm. Mhm.
1: Und das bei mir ping gemacht. Ich habe auch überlegt, was sind denn meine Stärken. Na, jeder von uns hat ganz, ganz viele Stärken, aber mhm. dass sie einem wirklich Schwächen zu benennen wäre überhaupt kein Problem. Damit können wir einen eigenen Podcast noch füllen.
0: Ja, verrückt, dass wir auch das wiederum so ich gut können. Ja. Total.
1: <lacht> und bei, bei den Stärken. Ich habe mir da überlegt, ich bin da viel, wird viel zu Impulsvorträgen gebucht eben. Mhm. Und ähm, vor mir sind manche Redner dran, die halten wunderbare, Klammer auf, trockene aber sehr inhaltsgetriebene, Klammer zu, Fachvorträge. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere das. Ich bewundere das, weil ich könnte das nicht. <lacht> ich könnte das nicht. Ich habe auch mal Nachrichten gemacht, meiner, als ich volontiert habe bei dem Sender, bei dem wir beide ja nach wie vor äh, arbeiten dürfen. Ich habe Nachrichten gemacht und äh, ganz, ganz viele in meinem Freundeskreis haben zu mir gesagt, bei dir, wenn du die Nachrichten machst, dann wartet man am Ende der Meldung immer auf die Pointe. Und von dem Moment an wusste ich, dass Nachrichtenredakteur nicht unbedingt mein Beruf ist. Es ist nicht meine Stärke. Da bist du tausendmal besser, Jutta. Ich höre dich total gerne. Du machst das einfach wunderbar. Aber ich glaube, das ist einfach eine deiner Stärke und meine Stärke ich habe sie irgendwann mal für mich identifiziert, ist Humor und ich versuche halt dann in den Coachings oder auch in den in Bereichen, in denen ich äh, wirken darf, versuche ich immer den Humor mit reinzubringen und ganz ehrlich, ich könnte auch gar nicht anders. Mhm. Es würde mich Energie kosten, wenn ich zurückhalten
0: <lacht> Okay, dann wissen wir ja also, was dir liegt, wissen wir auf jeden Fall schon mal. <lacht> genau. Und ähm, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt eine Mitarbeiterin in einem Unternehmen und komme jetzt zu dir und sage, mir macht das einfach hier keinen Spaß da, wo ich in meinem Tätigkeitsbereich, hm, habe ich mal gedacht, ist irgendwie cool, aber jetzt, jetzt vielleicht muss ich sogar den Laden verlassen, weil das irgendwie nicht der richtige Platz für mich hm, ist. Hm. Wie könntest du mir helfen?
1: Also als erstes, als erstes hoffe ich immer, dass es keine Mitarbeiterin ist von einem Unternehmen, das ich betreuen darf. Also von einem, weil es ist natürlich ein gewisser Interessenskonflikt erstmal, aber wiederum auf der anderen Seite, ähm, wenn Mitarbeiter zu mir kommen, das heißt dann ja nicht, dass die zwangsläufig alles in die Tonne treten müssen und bei diesem Unternehmen aufhören. Müssen. Also ich sage dann, okay, ich habe das jetzt gehört, was du sagst und so von Empfindung her, bitte korrigiere mich, wenn du es anders siehst, würdest du am liebsten heute noch aufhören als äh, morgen erst, aber jetzt machen wir mal Folgendes, das stellen wir jetzt mal beiseite und gucken einfach mal, was alles so da ist und da ist natürlich, wo sind die Stärken? Mhm. Wenn wir in unserer Stärke sind, wie der Pinguin, das berühmte Beispiel von Eckart von Hirschhausen. Ne? Pinguin, wenn du an Land siehst, denkst du dir, totale Fehlkonstruktion. <lacht> dem Pinguin haut hin, der rutscht ja. raus, hat Probleme sein, Gleichgewicht zu halten, piekst mit dem Schnabel ins Eis, damit er sich wieder aufrichten kann. Aber sobald der im Wasser drin ist, elegant. Ich habe noch nie elegantere mhm. Tiere gesehen als Pinguine im, im Wasser. Und dann ist natürlich die Frage, also die erste oder eine wichtige Frage ist natürlich, was drängt aus dir heraus, was würdest du sagen, was möchtest du ausleben, was kostet dich Energie, wenn du es zurückhalten musst. Dann ist natürlich auch interessant, immer ein wissenschaftlich fundierter Stärkentest mit einer hohen Reliabilität, wichtig, den man im Vorfeld eben schon ausfüllt. Also hohe Reli Reliabilität, eine Zuverlässigkeit, dass man eben nicht, am, wenn man den Test am Montag macht und am Dienstag nochmal ein völlig unterschiedliches Ergebnis hat zu dem okay. am Montag, sondern dass man sagen kann, okay, das scheint wirklich eine Tendenz zu sein. Und dann versucht man eben über die Stärken was zu finden, was diesen Menschen aufblühen und wachsen lässt. Ja. Ne? Und ja. ich habe das... Ein Beispiel, ein konkretes Beispiel werde ich nie vergessen, es kam mal jemand, kam jemand zu mir, ein Coach G, und hat gesagt, ja, unglücklich und so. Und am liebsten Vorhof zur Hölle und am liebsten würde ich kündigen und sagen, ja, jetzt pass auf, jetzt guck mir erstmal, was so alles da ist. und was wir denn machen können. Und in der Arbeit haben wir dann festgestellt, die war im Einkauf tätig in einem global operierenden Unternehmen und die war einfach todunglücklich. Und im Nachhinein wissen wir auch alle, warum sie unglücklich mhm. war, weil sie nicht in ihren Stärken war. Mhm. Es hat ihr keine Befriedigung verschafft, Excel-Tabellen auszufüllen. Es hat ihr keine Befriedigung verschafft, auf die zweite Nachkommastelle verhandeln zu müssen fürs Unternehmen. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass sie wahnsinnig gern in ihrer Freizeit, auch hier findet man oft eine Stärke, die man auch im Beruf gut anwenden kann, haben wir festgestellt, dass sie in ihrer Freizeit wahnsinnig in den sozialen Netzwerken unterwegs ist. Mhm. Und sie macht das wahnsinnig gerne. Ja. Ich kenne Menschen, die machen es nicht so gerne. <lacht> <lacht> Aber sie macht es total gerne. Und dann ist sie auf die Idee gekommen, ich könnte mal fragen, ob ich denn im Einkauf bleiben muss. Es ist ein global operierendes Unternehmen. Du hast ja ganz, ganz viele Möglichkeiten für einen Wechsel. Ja. Dann ist sie in die Marketingabteilung gewechselt und ist total happy dort. Wow. Ja. Cool. Das sind auch schöne Beispiele, da freue ich mich natürlich auch, dass ich da zumindest durch geschicktes Fragestellen dazu beitragen konnte, dass die wirklich in ihrer Kraft ist, dass die wirklich was gefunden hat, was, was ihr ja, Spaß macht, wo sie in ihren Stärken ist. Ja,
0: voll schön. Also wenn wir uns da engagieren dürfen, wo wir hingehören, ist schon mal ziemlich viel gut, ne?
1: Definitiv. Also, und noch ein Beispiel, Jutta, bitte bremst mich ein, aber noch ein Beispiel, und zwar kam eine war wieder eine Führungskraft, kam wieder zu mir und hat überlegt, äh, sie, sie ist nicht so richtig happy, sie würde gerne was anderes tun. Und dann habe ich festgestellt, dass Mitte 40, Mitte 40 Anfang 50, äh, diese Führungskraft ist auf der Suche nach dem Sinn. Mhm. Was ich sehr gut verstehen kann. Mhm. Mit 20 war ich noch nicht so auf der Suche nach dem <lacht> Sinn, aber je älter wie jeder Dekade, <lacht> äh, habe ich mich mehr auf die Suche nach dem Sinn gemacht. Und viele sind auf, dem, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, <lacht> nach dem Purpose. Ja. Was ja heldenhaft ist, was wirklich das große Ziel ist, aber daran scheitern auch viele und mhm. werden dann unglücklich, wenn sie den Sinn im Leben nicht finden. Und wir haben zusammengearbeitet, und irgendwann mal sage ich so: Kann es denn sein, dass es gar nicht um den Sinn des Lebens geht, sondern dass es um Sinn im Leben geht?
0: Aha.
1: Und es war total spannend, weil sie mich erstmal angesehen hat, als ob sie mich fressen möchte. <lacht> da dachte ich: Oh je, äh, bin ich Wo vielleicht
0: ich da jetzt Ja, ja, genau. Du mhm. weißt es ja nie genau. Mhm. es ne? ist
1: ja immer ein Senkrechtsstaat. Aber das war für sie so der Schlüssel, dass ist gar nicht mal die Suche nach dem Sinn, dem einen des Lebens, mhm. dass es gar nicht darum gehen muss, sondern dass auch die Suche nach Sinn im Leben. Und dann hat sie sich im Ehrenamt engagiert und hat sozusagen den Sinn, den sie in ihrer Tätigkeit nicht gefunden hat, kompensiert durch eine sinnhafte Tätigkeit in ihrer Freizeit. Ich glaube, sie hat sogar irgendwann mal dann einen, einen Tag verkürzt oder so. Und das ging dann auch in, diesen, in diesem Modell. Dass sie Also Zeit hat er auch, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Fand ich total spannend.
0: Ich finde das so total erleichternd, weil das ist so ein Riesenauftrag. Sag mal, der Sinn deines Lebens. Wofür bin ich hier? Also wieso wandle ich auf diesem Erdball? Das ist so, so, so groß. Und im Grunde, so wie wir eben über die kleinen Sachen gesprochen haben, dass ich sage, ich bin total glücklich, dass meinen Kindern gut geht. Da habe ich ja auch ein bisschen zu beigetragen, dass sie auf den Weg kommen, aber sie machen natürlich das meiste aus sich selbst heraus. Trotzdem, das ist etwas, was mir im Leben Sinn gibt. Zum Beispiel die Familie, und, die
1: eigenen Kinder. Ja, ja.
0: Und auch natürlich mein Podcast, wo ich denke, okay, vielleicht die eine, der andere, die uns hören, äh, nimmt einen Impuls mit, sowas, was du jetzt sagst, mit diesem Sinn im Leben. Wie schön ist das denn, wenn jemand ja. so einen Impuls mitnimmt? Und selbst in meinem Nachrichtenjob, wo ja viele sagen, oh, Nachrichten, das ist ja immer über negative Sachen und es macht einen nur unglücklich. Aber ich mache Nachrichten so, dass ich versuche, sie konstruktiv zu machen. Ja. Dass ich versuche, so zu erzählen, macht sich irgendjemand Gedanken über Lösungen, um einen Ausweg vielleicht auch aus einer Problematik zu finden. Und allein dann fühlt es sich schon anders an. Ja, ne? ja. Genau. Und
1: ich kann das bestätigen, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, mhm. was die Jutta sagt, weil wir ja nach wie vor, zwar mhm. in verschiedenen Studios, aber per <lacht> Blickkontakt uns verbunden ja. sind, wenn ich Sendung habe und wenn du Nachrichten mhm. hast, die kann das bestätigen. Und das finde ich auch total sinnvoll, äh, auch im Sinne von, du verbesserst dadurch ja die Gesellschaft. Ne? Ich meine, was die andere Option wäre, die Gesellschaft noch mehr zu verunsichern, noch mehr zu emotionalisieren. Ähm, schon Klarheit vor Harmonie, so funktionieren die Nachrichten Na auch, aber eben mit einem Constructive-News-Ansatz, äh, wie könnte eine Lösung aussehen. Mhm. Um, weil die Hoffnung darf, wenn du, wenn du Menschen die Hoffnung nimmst, dann nimmst du ihnen alles.
0: Mhm. Da sind wir schon fast bei dem nächsten Punkt, nämlich Relationship. Also wir treten ja auch in Beziehungen mit den Menschen, die uns hören.
1: Genau, also was trage ich dazu bei? Die Frage, die sich jeder stellen darf, ist eingeladen im Sinne der positiven Psychologie. Was trage ich dazu bei, dass ich positive, tragfähige Beziehungen erleben darf?
0: Mhm.
1: Also wie sehr engagiere ich mich ähm, für meine Freunde? Wie sehr bin ich da? Da geht es also wirklich um... Ähm, soziale Eingebundenheit, Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ich komme aus Bayern und als ich hergefahren bin und ich wusste, wir werden kurz über das perma sprechen, bei R dachte ich mir, eigentlich so ein Format, bei dem Relations gepflegt werden in meiner bayerischen Heimat in Niederbayern, ist der Stammtisch gewesen. Ja, ja. ja. Oder auch wenn man sagt, okay, was, was wir immer wieder mal gemacht haben, jetzt müssen wir, Corona hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, also was trage ich dazu bei, um tragfähige Beziehungen herzustellen, also den Freundeskreis zu pflegen? Wir haben immer kurz vor Weihnachten so ein Truthahnessen gemacht. Und das war ganz, ganz toll, das war nur einmal im Jahr, ne? aber es hat der, dem Freundeskreis, den Beziehungen wahnsinnig gut getan. Und mhm. das ist auch für viele Relationships, Beziehungen, das ist für ganz, ganz viele der Glücksfaktor Nummer eins. Also sich zugehörig fühlen. Eine helfende Hand zu haben, wenn es einem schlecht geht, mhm. mal getröstet zu werden, ähm, jemanden, der einem zuhört, wenn es einem nicht gut geht, also diese Verbundenheit, wir Menschen, wir sind soziale Wesen. Also Und Martin, dass
0: wir genau das auch selber ja. geben dieses Zuhören, das Trösten, auch genau. das tut einem selber total gut. Ne?
1: Genau. da ist auch das Spannende, dass es keine Einbahnstraße ist, sondern ja. nach dem Motto, was kann die Welt für mich tun oder was können meine Freunde für mich tun, sondern das ist vielleicht ist das wirklich auch dieses Reziprozitätsprinzip, das ja jeder oder viele von uns vielleicht auch kennen, ne? ich tue Gutes und bekomme mhm. wieder was Gutes geschenkt. Ich glaube, gerade im Freundeskreis funktioniert das ganz gut.
0: Ja. Genau. Und ist
1: auch Relationships ist auch eine eine, ein Faktor, ein Nährstoff, der auf unsere physische und auch psychische Gesundheit einzahlt. Kim Cameron, ich überlege gerade, Kim Cameron ist ein amerikanischer Organisationspsychologe, der hat nachgewiesen, dass, es, äh, dass der Faktor Beziehungen zu anderen Menschen auch Einfluss auf die Mortalitätsrate hat, also das auf die Sterblichkeitsrate. Mhm. Ich habe die Studie jetzt nicht, ich vertraue dem guten Kim Cameron, das ist wirklich eine äh, Koryphäe, aber er hat gesagt, bei Menschen, die so gut wie keine oder schlechte soziale Beziehungen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie früher sterben, um bis zu 70 Prozent erhöht, was echt Hammerwert Hammer ist. Und im Vergleich dazu hat er gesagt, bei Rauchern um 50 Prozent erhöht die Wahrscheinlichkeit, also Menschen, die rauchen, um 50 Prozent erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie früher sterben und bei Trinkern 30 Prozent erhöht. Also positive Beziehungen wirken sich sehr wohl auf unsere
0: Gesundheit aus. Viel stärker. Mhm. Als die bösen Drogen, die du gerade erwähnt hast. Genau. Definitiv. <lacht> wow. Ja. Ist ein Riesenfaktor. Wir haben eben das eigentlich in den anderen Punkten auch schon so ein bisschen angetitscht, M bei PERMA, bei ne, deinem PERMA-Modell. M wie Meaning, also Sinn, Lebenssinn.
1: Genau. Da haben da wir
0: eigentlich schon fast durchgearbeitet. Haben wir schon unbewusst
1: <lacht> Den Haken hintergemacht. So ist alles miteinander
0: genau. verbunden, genau. So, und jetzt aber auch äh, nicht nur äh, entspannt und gemütlich zurücklehnen. Da gibt es jetzt noch einen Buchstaben, der hat was damit zu tun, dass wir uns engagieren, um was zu erreichen. Accomplishment, also ein Erfolg erleben, etwas zustande bringen.
1: Genau, Zielerreichung und Erfolgs erleben. Ich finde das A wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Ich weiß aber auch, dass viele mit A, also Zielerreichung, so ihre Probleme haben, weil äh, kommen immer wieder Menschen und sagen, ja, brauche ich denn Ziele Ach, ich fühle mich immer irgendwie überfordert, wenn ich Ziele habe. Hm. Irgendwie habe ich kein so richtiges Ziel. Wahrscheinlich auch wieder so ein großes, übergeordnetes Ziel. Wofür bin ich
0: auf diesem Erdball? Ja, genau, genau, wenn man da wieder so ein Riesenziel sich setzen will. Das ist einfach ein furchtbarer Druck.
1: Du kannst dich nur unglücklich machen. Du ja. kannst wirklich, außer <lacht> du wirklich ein Lucky Shot und weißt, was dein Sinn ist und was das übergeordnete Ziel ja. deines Daseins ist. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und ähm, beim, beim Thema Ziele, ich nenne immer wieder... Da finde ich ganz tröstlich, auch hier wieder lieber eine Etage tiefer gehen. Also nicht mhm. nach dem großen, übergeordneten Ziel, sondern ähm, gucken, bin ich ungefähr in der richtigen Spur. Wir, wir spüren ja oft, wenn es ja. uns hinzieht zu etwas. Ne? Auch das ist ja schon eine Zielorientierung, es mhm. ist ja die Hinzuorientierung. Und da gibt es dieses schöne Beispiel von dem Flugschüler, in der ersten Stunde, in der ersten Flugstunde, die sind in der Luft, sein Fluglehrer neben ihm und dann sagt der Fluglehrer zu ihm: Pass auf! Und jetzt, wenn du gleich deine erste Landung machst, dann versuch die Nase, also das Flugzeug, äh, parallel zu diesen sechs weißen Landelinien, die du vor dir siehst. Am besten in der mittleren, auf der mittleren Landelinie versucht er dein Flugzeug runterzubringen. So, okay, der Flugschüler probiert es und der Fluglehrer merkt schon nach ein paar Sekunden. Wird nichts okay. okay, sagt er, pass auf, versuch bitte innerhalb der betonierten Fläche das Flugzeug runterzubringen. Merkt aber auch nach ein paar Sekunden, wird nichts Okay, sagt er, können wir uns vielleicht darauf verständigen, dass du das Flugzeug innerhalb der, des Hoheitsgebietes der Europäischen Union runterbringst. Damit wären wir schon geholfen. Das ist bei den Zielen doch auch so. Weißt du? wir, haben dann, wir haben schon so, die, so, so ein Ziel vor Augen und vielleicht ist auch wesentlich schöner, statt Ziel, was anderes zu finden. Vielleicht Richtung. Eine Richtung mhm. zu haben, hinzu mhm. zu irgendwas. Und wenn der Flugschüler oder wenn wir der Flugschüler wären, der äh, da das Flugzeug nicht so auf diese weiße Linie runterbringt, sondern ein bisschen links oder rechts daneben, Ja, mein Gott, dann fliegen wir halt mal Richtung Westen. So ein Stück weit zumindest. Ne? Die Nase zeigt halt Richtung Westen. Und vielleicht stellen wir plötzlich fest, oh wow wow wow, im Westen ist viel ein schöneres Ziel für mich. Da fühle ich mich viel mehr hingezogen und dann fliegt man halt Richtung Westen. Wenn man auf dem Weg dahin feststellen sollte, die Norden war doch irgendwie cooler, also die ursprüngliche <lacht> Landerichtung, dann zieht man halt wieder zurück. Und ich finde, wir würden uns alle einen viel, viel größeren Gefallen tun, wenn wir unsere, unsere Wordings auch mal, mit denen wir uns selber so unter Druck setzen, wenn wir damit ein bisschen spielen würden. Das, das würde uns so vieles leichter machen, finde ich. Und dann heißt es halt nicht Ziel, sondern dann heißt es Richtung oder wer mit Richtung ist, anfangen kann. Hey, ich finde Orientierung, finde ich genauso schön. Mhm. Und wenn es um die Erreichung von Zielen geht, ich bin jetzt in Barcelona gewesen vor ein paar Wochen und war maximal beeindruckt von der Sagrada Familia. Von dieser riesigen ja. Kirche, von dieser riesigen Kathedrale, die jetzt wohl im Jahr 2026 endlich fertig werden ich wird. Nach sagen, sage schreibe 144 <lacht> Jahre Bauzeit.
0: Ich wollte gerade sagen, die ist noch lang, die ist nicht fertig und äh, ist schon so alt. Ne? Das finde ich auch phänomenal. Es ist es großartig. Und
1: ich bin dann in das Museum runtergegangen und da wusste ich auch, was mit dazu beigetragen haben könnte, dass dieses Projekt trotz dieser ewig langen Bauzeit äh, realisiert werden wird, weil Antoni Gaudi der Architekt, der nach relativ kurzer Zeit erst ins Boot geholt wurde, also war nicht von Beginn an dabei, er hat Teilpläne der Sagrada Familie gezeichnet, die weit über seinen Tod hinaus geführt haben. Also er hat zu Lebzeiten schon so viele Teilpläne erstellt, um zu vermeiden, dass das Ding nicht fertig gebaut wird. Mhm. Und da dachte ich mir auch oh, wieder, schauen wir jetzt zum Thema Zielerreichung. Ja. Wir sehen immer das große Ziel und da wollen wir hin. Oder viele sehen das große Ziel und haben nur das im Auge. Viel, viel cooler ist es, sich das Ganze in Teilziele, okay. in erreichbare Teilziele äh, zu unterteilen, einzuteilen. Und hey, wer weiß, vielleicht haben wir jetzt eine Idee, die auch erst in 144 Jahren zu Ende <lacht> gemacht werden wird. Aber wir haben einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass die Kathedrale gebaut wird. Ist doch ein tolles Spiel, Ja, oder?
0: mega. Genau. Ich überlege gerade, ob mir was einfällt. Mir fällt spontan nichts ein, Paul. Das setzt mich jetzt voll unter... <lacht> was könnte das sein, was wir uns jetzt überlegen, was in 144 Jahren fertig ist? Hm. Hm. Das geben wir jetzt einfach unseren HörerInnen und vielleicht... Genau. Kann sich da jemand was ausdenken und mir auch schreiben? Mal, sagen, Mal, gucken, hast du was, bestimmt Mal gucken, was dabei rauskommt. Eine genau. Mailadresse. <lacht> ganz genau. Die genau. findet ihr immer in den Shownotes. Jutta.juttaRibrock.de. Ganz einfach eigentlich. Schreibt mir gern, ob euch was einfällt, was ihr gerne anschieben möchtet und dass irgendwer anders die Früchte erntet nach. Drei Generationen. Oder so. <lacht> Wir haben ja eben schon mal den Negativity-Bias äh, angesprochen. Das ist auch genauso. Also, es gibt doch so Studien. Was macht dich glücklich im Leben? Mhm. Und dann kommt so alles Mögliche von Familie über Gartenarbeit bis in der Natur sein. Der Job kommt immer ganz unten. Ja. Und du als Radiomoderator, du kennst das doch auch. Ne? Dann sagst du montags schon, ach, wir freuen uns schon wieder, dass bald Freitag ist, dann haben wir endlich Wochenende. Und ich denke immer, ja, aber ich suche mir doch auch einen Job aus, weil das... Im Zweifel, also ist es doch etwas, was mir Spaß macht oder ist auch etwas, was mir Sinn gibt. Und ich frage mich manchmal, ob das auch so eine Haltungsfrage ist, dass es wie so zum guten Ton gehört, dass man immer sagt, ach, Arbeiten ist immer mhm. das Schwere, das Anstrengende und so. Mhm. Aber wenn man das so mit reinpackt in sein Leben als Sinngeber, weil wir verbringen wirklich wahnsinnig viel Zeit damit, mhm. also da auch eine Haltungsänderung schaffen, dass das nicht in diese Schubladen kommt. Ja, Arbeit ist anstrengend negativ und das richtige Leben ist, wenn wir endlich ins Wochenende gehen und im Club tanzen.
1: Ich schaue nur deswegen so ein bisschen zerknirscht, liebe Jutta, weil ich lange Zeit auch maßgeblich dazu beigetragen habe, <lacht> dass dieser Eindruck Arbeit ist, was Lästiges ja. äh, entstehen konnte. Ich, ich weiß noch, ich fand es wahnsinnig witzig, eine gewisse Zeit lang in der, in der Morgensendung am Montag zu sagen, Montagmorgen rein ins Wochenende. Ja. <lacht> Würde ich jetzt heute so nicht mehr machen. Aber auch, weil ich Feedback bekommen habe von ganz, ganz vielen Unternehmen, die zum Beispiel gesagt haben, Baumgartner, wenn du glaubst, du bist lustig und Humor ist eine deiner Stärken, dann glauben wir dir das per se. Aber wir persönlich finden das alles andere als lustig. Mhm. Und Da bin ich ins, ins Denken gekommen, mhm. weil das natürlich was auslöst. Wir haben, Jutta, wir haben so viele Hörer, mit streng genommen jedem Wort könnten wir, je nach Aufmerksamkeitsgrad bei unseren Hörern, was auslösen. Im Positiven, logischerweise, deswegen machen wir es ja in aller mhm. Regel auch, aber auch natürlich sehr wohl im Negativen. Und das war mir so klar, dass ich das nie wieder sagen werde, Montagmorgen rein ins Wochenende. Mhm. Weil es schon auch ein Mindset ist. Ne? Und das genau. hat auch so einen Ripple-Effekt. Dann sagt der eine, bringt den Spruch dann im Freundeskreis unter und der nächste. Und irgendwann mal glauben in die ganzen Menschen. Ähm, im, Im Worst Case. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Weil ganz ehrlich, wenn uns die Arbeit genommen werden würde, hätten wir massives Problem. Also wir und auch nicht jeder ist so selbstreguliert. Wir brauchen auch manche Menschen brauchen auch. Das haben sie jetzt zu Corona-Zeiten gemerkt, dass sie ins Homeoffice plötzlich geschickt mhm. worden sind und sie plötzlich diese Freiheit hatten, ihren Tag sich selber einzurichten, dass sie plötzlich festgestellt haben, wie viel Disziplin das teilweise kostet, wirklich um neun am Schreibtisch, am heimischen Schreibtisch mhm. zu sitzen, ähm, geschniegelt und gebügelt und und Businesslike. Damit kann nicht jeder umgehen. Also ich finde zum Beispiel auch wahnsinnig wertvoll beim Thema Arbeit, dass es eben diese Rahmenbedingungen, diese Leitplanken gibt. Hier in dem Bereich um diese Uhrzeit geht es los. Und ja. nachher, nach so und so vielen Stunden, äh, ist offiziell deine Anwesenheitserwünschtheit <lacht> <lacht> erledigt. Mhm. Und, aber man muss auch dazu sagen, Also Arbeit wird natürlich glorifiziert in unserem Kulturkreis weil wir gerade vorher über den Sinn gesprochen haben, es gibt wahnsinnig viele Rentner, wenn die plötzlich nicht mehr in der Arbeit sind, haben sie ihren Sinn verloren.
0: Das ist dann die andere Seite. Das, ist die andere ja. das Seite. eine ist, dass Arbeit oft als das Unangenehme, was man überwinden muss. Andererseits, wenn es sehr stark so einen starken äh, Beitrag hat zum eigenen Lebenssinn, ja. dann kann eine Lücke entstehen. Ne?
1: Wie mhm. so oft der Unterschied zwischen Gift und Medizin, die ja, Dosis. Das, und das ist auch beim Thema Arbeit so. Und ähm, Ich glaube aber bei diesen Untersuchungen, weil du gerade gesagt hast, es gibt viele Studien und da kommt Arbeit, also was macht dich glücklich und da kommt Arbeit relativ spät. Ich glaube, das ist aber auch nicht, also wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was macht dich glücklich, dann würde ich wahrscheinlich im nicht sofort in der Prioritätenliste oben an Platz 1 sagen, die Arbeit. Wobei mir meine Arbeit wahnsinnig Spaß macht. Sowohl die Moderation als auch eben Coachings, Vorträge, Seminare. Ich komme ja gerade von einem, deswegen ist meine Stimme ein bisschen angegriffen. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, okay, was macht mich glücklich, wenn du mich fragst, würde ich sagen, meine Freunde. Also das ist ein ganz, ganz großer Glücksfaktor für mich. Was macht mich glücklich, dass ich gesund bin? Das ist auch nicht selbstverständlich für mich. Was macht mich glücklich, würde ich sagen? Also Arbeit würde relativ spät erst kommen, weil sie nicht mein Leben bestimmt. Also deswegen glaube ich bei diesen Umfragen, was macht sie glücklich, da darf man sich nicht blenden lassen, wenn da Arbeit relativ spät erst mhm.
0: hinten ankommt. Ja, du hast recht. Wenn mich jemand das fragen würde, käme es wahrscheinlich auch nicht ganz vorne. Wenn aber es, oder wenn die Rede auf meine Arbeit kommt, dann kann ich wirklich mit Fug ja. und Recht sagen, das gibt mir Sinn, das macht mir wirklich total Spaß. Ich freue mich aber auch, wenn ich am Strand liege und die Füße im Sand habe. Und Finde ich so ein bisschen entspannter, klar. Genau. Also vielleicht
1: müsste man die Frage wirklich aufteilen. Ne? Was mache ja. ich? Wobei, also ich, ich habe auch keine Work-Life-Balance, sondern für mich ist es einfach nur eine Life-Balance, ja. weil meine Arbeit zu meinem Leben dazugehört. Genau. Aber vielleicht müsste man die Frage wirklich aufteilen und sagen, okay, was macht dich in deinem Privatleben oder was macht dich, Jutta, als Privatperson glücklich und was macht dich, Jutta, Jutta als, äh, ja, in, in deiner Tätigkeit als Nachrichtenanker glücklich oder in deiner Tätigkeit als Buchautorin und äh, Podcasterin? Mhm, dann, glaube ich, würden die Antworten anders ausfallen. Dann.
0: Mhm. Gehen wir doch noch mal ins Persönliche, Begeisterung oh. für dich selber. Es gibt doch so Tage, Paul, kommen bei dir bestimmt auch. Da stehst du bei uns auf, guckst ins Spiegel und denkst so, hm, ich weiß nicht, was du dann denkst, aber wenn du so, ein, so Momente hast, dass du mit dem Paul doch nicht so ganz einverstanden bist, wie bringst du dich auf Vordermann wieder so seelisch?
1: Ich habe befürchtet, dass solche Fragen heute kommen werden. <lacht> Kurt Krömer hat mal gesagt, er tut sich ganz schwer, über seine Projekte und über sich selbst zu sprechen. Und mir geht es auch ein bisschen, aber gut. Ey, wunderbar. Offenes Visier.
0: Das Projekt Paul. Das Projekt Paul.
1: <lacht> ja, das musste ich übrigens wirklich auch erst lernen, über mich selber was zu erzählen. Das ist bei uns in der Familie nicht so wahnsinnig mhm. hoch im Kurs gewesen. Ich glaube, wenn wir, und wir haben auch immer anderen die Bühne geboten, haben immer gesagt, also wenn wir auf der Titanic gewesen, bitte verzeiht mir dieses Beispiel, aber wenn wir als Passagiere auf der Titanic gewesen wären, ich glaube, alle anderen hätten überlebt, nur wir hätten den Untergang der Titanic nicht überlebt. Weil wir gesagt hätten, ach so, Sie wollen als erstes ins Rettungsboot. Na klar, bitteschön nach Ihnen. Okay, na klar, wir warten. Und irgendwann wäre es Wenn man so
0: zauberhaft ist, dann ist das manchmal nicht gut für einen selber, Paul. Total richtig.
1: Aber also wenn es mir wirklich, und das kommt natürlich vor, ähm, nicht jedem von uns scheint jeden Tag, und das muss auch nicht sein, das wäre auch wirklich toxisch, glaube ich, die, die Sonne aus dem Allerwertesten. Also, wenn es mir wirklich nicht, was mir am meisten hilft, sind wirklich meine Freunde. Mhm. Also reden tut mir wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, vertraute Menschen, die mich schon länger kennen, auch ähm, die mich verstehen, die müssen auch gar nicht so viel sagen in erster Linie. Vielleicht, die sind auch manchmal nur humorvoll oder sie sehen es aus einer anderen Perspektive. Das allein genügt mir schon. Also mhm. ich bin da total energetisiert nach einer Stunde Kaffee trinken, zum Beispiel mit einem meiner besten Freunde, mit dem Martin. Ähm, danach geht es mir in 99,9 Prozent der Fälle einfach besser. Mhm. Wichtig, glaube ich, ist aber auch, dass man akzeptiert, dass es einem nicht so gut geht. Mhm. Also heute Morgen bin ich ein bisschen zerschossen, wach geworden. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe mich nicht so wahnsinnig gut gefühlt. Da habe ich mir gedacht, oh Mann, ich treffe die Jutta heute Nachmittag noch. Die Jutta, die im Podcast, da geht es richtig ans Eingemachte. Da werden also wirklich total spannende. Da willst du was Geistreiches sagen. Ich komm gerade von dem Workshop, den ich gegeben habe, der mich auch ein bisschen gefordert hat. Und dann muss man natürlich erstmal die Form finden. Aber das Wichtigste ist wirklich die Akzeptanz, die man sich auch immer wieder erarbeiten muss. Dann sagt, okay, es ist jetzt heute, momentan fühlt es sich nicht an wie mein bester Tag. Aber wenn man es dann wieder positiv beleuchten möchte, vielleicht kommt dann auch die positive Psychologie äh, wieder ins Spiel, dass man sagt, okay, der Tag hat Potenzial, um sich zu entfalten.
0: Ja, genau. Und die positive Psychologie hält ja tatsächlich auch so Übungen bereit. Also, man kann tatsächlich sich vornehmen, ich mache Hanne, und das, was Hanne-Hanne ist, erzähl du uns jetzt. Mal.
1: Also, eine meiner Lieblingsinterventionen, also positive Psychologieinterventionen, PPI, sagt man. Eine meiner Lieblingsinterventionen ist wirklich der Optimismusregler.
0: Was kann das.
1: Ja, also ob, es, es, es geht ja in erster Linie darum, wenn man nicht so gut drauf ist oder wenn man das Gefühl hat, alles ist grau und alles ist irgendwie so debris, dann kann man natürlich so weitermachen, das bleibt jedem freigestellt oder wenn man aber sagt, nee, irgendwie will ich die Welt wieder ein bisschen bunter und ein bisschen farbenfroher sehen und ein bisschen positiver, optimistischer, äh, dann hilft der Optimismusregler, weil den hat man immer dabei. Optimismusregler, erstmal Visualisierung, Optimismusregler, entweder so ein Lautstärkenregler wie auf der Stereoanlage. Wenn man den weiter auftritt, wird es lauter. Also den Optimismusregler, wenn man weiter auftritt, wird es optimistischer. Ähm, nicht ganz so weit, weniger optimistisch. Oder bei mir, nachdem ich ja beim Radio immer noch arbeite, bei mir ist es so ein Regler, den ich hochschiebe. So ein mhm. Schieberegler, Schubregler, weil so sieht mein Mischpult aus und deins ja auch. Mhm. <lacht> Und wir haben das in, in Berlin an der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie, als ich die Intervention gelernt habe, haben wir das gemacht und hat unser Psychologe hat gesagt, so, und jetzt gehen Sie erstmal einfach nur durch den Raum, gucken Sie sich den Raum an und ich dachte mir, okay, wieder so eine Übung heißt, der, gehen Sie mal durch den wow. Raum. Ja. Aber nachdem Gruppendynamik ja auch... Äh, die, die schöne Geschichte ist, um Menschen in Aktion zu bringen, haben wir das gemacht. Bin natürlich aufgestanden, haben natürlich nichts gesehen in diesem Raum. Hat er gesagt, und was habt ihr so gesehen? Dann haben wir alle gesagt, ja, wir haben gesehen, einen Raum. So sagt Und dann hat er uns die Idee des Optimismusregels erklärt. Jetzt er dreht jeder so weit für sich, wie es für ihn stimmig ist, dreht er den Optimismusregel auf und jetzt geht ihr nochmal durch diesen Raum. Jutta, ich bin ja schon ein emotionaler Mensch, aber auch ein sehr, sehr rationaler Mensch. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich habe plötzlich gesehen, dass an der Wand ein orangefarbenes Bild hängt, das ich vorher nicht gesehen habe. Ich habe plötzlich gesehen, dass da hinten eine Blume steht, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich habe gesehen, dass da ein Korb mit Äpfeln steht, äh, den ich vorher nicht gesehen habe. Und das war wirklich total spannend, weil es ist eine total simple Intervention, eine ja. total simple Übung.
0: Also du hast dir einfach vorher vorgestellt, dass du diesen Schieberegler hochschiebst und an dem Regler steht Optimismus dran. So genau,
1: sagen. genau. Wow. Dann dachte ich mir, okay, Lucky Shot, <lacht> Lucky Shot, ich bin Praktiker, weil wir müssen Dinge funktionieren und ich probiere die Sachen natürlich auch gerne, die ich selber erzähle, probiere ich natürlich gerne an mir selber aus. Jetzt war, ich habe einen Vortrag gehalten am Nachmittag um 16 Uhr in einer deutschen Kleinstadt. Ich werde nicht sagen, in welchem Bundesland das war und auch nicht, wie diese Kleinstadt heißt. Auf alle Fälle, diese Kleinstadt, es hat geregnet, es war wirklich grau, es war nicht schön und on top kam hinzu, diese Kleinstadt, also beim Wettbewerb, unser Dorf soll schöner werden, wird sich diese Kleinstadt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bewerben, weil es ist, nicht, es ist einfach nicht wirklich schön. So, hatte noch zwei Stunden bis zu meinem Vortrag, dachte ich mir, jetzt muss man langsam ein bisschen, also wieder ein bisschen Freude, wieder ein bisschen Optimismus, nur grau kann es auch nicht sein. Ne? Diese, diese Gestimmtheit überträgt sich ja logischerweise mhm. auch auf die Zuhörer in den Vorträgen. Und dann habe ich den Optimismusregler hochgeschoben bei mir persönlich, meinen Optimismusregeln und habe festgestellt, es funktioniert. Ich habe plötzlich nicht mehr, das klingt jetzt so, ja, ist, ist, das ist es glaubhaft? Irgendwie spooky, <lacht> Auch wenn ich mir selber beim Reden zuhöre, irgendwie ist es spooky. Aber ich habe plötzlich nicht mehr die ganzen geschlossenen Läden gesehen in der Fußgängerzone, von denen es extrem viele gab. Mhm. Also es war wirklich deprimierend, sondern ich habe plötzlich den Fokus auf die geöffneten, mhm. äh, Schaufenster auf die geöffneten Läden gehabt. Ich habe plötzlich nicht nur die grauen Wände diese Häuserblöcke gesehen, sondern ich habe gesehen, dass da oben bei der Kirche äh, offensichtlich das Kupferdach neu gemacht wurde. Mhm. Also ich habe plötzlich einfach meinen, und das ist das Schöne auch in der positiven Psychologie, dem Positiven einfach mehr Raum geben, ohne das Negative auszublenden. Das gehört dazu, glücklich sein ist ein Kontrasterlebnis, sondern einfach nur dem Positiven mehr Raum geben. Mhm. Hat funktioniert.
0: Hammer. Ja. Ist doch <lacht> und du hast einen begeisternden Vortrag gehalten an dem und Tag. Und der
1: Vortrag ist wirklich, ich weiß noch, wie er bewertet wurde, weil es da auch ums Thema Aufblühen ging, äh, hm. durchstarten mit Haltung und Engagement, wie Menschen aufblühen können. Inhaltlich habe ich eine 1,7 und für die Performance eine 1,4 bekommen.
0: Wow, wow, wow. Wenn man sich die Gauss-Verteilungskurve so
1: anschaut, <lacht> dann muss man sich für nicht schämen, glaube ich. <lacht> ja, hat funktioniert.
0: Das bringt mich noch auf den Gedanken. Gibt es sowas? Also du hast ja jetzt schon einige Beispiele erzählt, wo du jemandem einen schönen Impuls geben konntest, dass er oder sie einen neuen Weg gefunden hat. Gibt es das, wo du zurückguckst und sagst so, boah, da, dass mir das gelungen ist, dass ich da jemanden unterstützen konnte, bin ich mega stolz drauf, hat mich selber voll glücklich gemacht. Was Besonderes.
1: Eine Geschichte dürfte ich erleben und das hat mich am meisten fasziniert, dass ich eigentlich so ganz wenig nur zu beigetragen habe, aber dass es so einen Wahnsinns-Impact beim Gegenüber hatte. Und das hat jetzt aber nichts mit einer persönlichen Entwicklung zu tun, ähm, sondern es hat einfach damit zu tun, dass der ein, ein Riesenprojekt daraus gemacht hat. Das hat mich so fasziniert. Das war zu Beginn von Corona, das war ein Unternehmen, Hast du als Beispiel für mhm. dich? Gern. Das war ein Unternehmen und zu Beginn von Corona sind ja die ganzen Kundenveranstaltungen, ja. die ja ne? immer in Präsenz stattgefunden haben. Die sind ja komplett weggebrochen und bei ihm im Unternehmen auch. Mittelständisches Unternehmen, 120 Mitarbeiter in der Landmaschinentechnik, also die großen mhm. Traktoren, mhm. Mähdrescher, die ganzen Bullis, also sehr, sehr spannend. Und ich habe gleich zu Beginn von Corona für meine Kunden, für meinen Kundenkreis ein Online-Format ins Leben gerufen, einen Livestream an fünf Donnerstagen hintereinander. Ideen und Impulse, wie man gut aus der Krise kommen kann mhm. oder wie man gut durch die Krise kommen mhm. kann. Und habe da die Idee vorgeschlagen von einem digitalen Kundenevent. Und das war nicht nur ein kleiner Impuls, aber der hat ein Riesending draus gemacht. Diese Führungskraft. Der hat gesagt: Okay. Die Kundenveranstaltungen finden nicht mehr statt momentan. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Aber die Frage ist doch viel mehr: was mache ich draus? Ja. Hat ein digitales Kundenevent ins Leben gerufen. Offiziell hat es geheißen, eine Online-Grünland-Vorführung. Für alle wie uns, die wir nicht so drin sind im landwirtschaftlichen Thema. Also Online-Grünland-Vorführung heißt, es war die größte Online-Live-Ernte der Welt, die der da gemacht hat. Aus diesem kleinen Impuls, hey, man kann auch digital was machen. Hat 1400 Kunden angeschrieben. Ähm, hat diese Online-Grünland-Vorführung, also mit den großen Traktoren, Häckslern, Mähdreschern Hä? auf einer wunderschönen saftigen grünen Wiese im bayerischen Alpenvorland gemacht. Ja, das Ganze ähnlich wie bei Sky Sports aus verschiedenen Perspektiven mit, mit einer Drohne drüber, Ach, mit verschiedenen Kameraperspektiven, hat er also diese Landmaschinen inszeniert. Und das war ich habe selber gesehen im Livestream, das war gigantisch. Von den 1400 äh, erhofften Kunden waren über 4000 live mit dabei, die ganzen Landwirte, die zu Hause mit dem Notebook äh, ja, auf den Knien äh, diesen diesen Stream verfolgt haben. 4000 waren mit dabei, haben alle noch was zu essen und zu trinken zugeschickt bekommen. Das hat ihnen im Vorfeld zugeschickt. <lacht> noch aus dem Livestream heraus, noch während die Veranstaltung lief, hat der erste Landwirt seinen Traktor rausgestellt. Also geordert und danach auch wirklich gekauft, also das ja. Geschäft hat stattgefunden und die Führungskraft hat mir so etwas Schönes erzählt, weil mir geht es ja immer darum, wenn wir über das Thema zum Beispiel Kunden begeistern äh, sprechen, mir geht es immer darum, erst vom Mitarbeiter zum Fan, dann vom Kunden zum Fan. Weil Sag nochmal,
0: ja, erst vom Mitarbeiter zum Fan? Also, also -hmm.
1: erst die Aufgabe einer Führungskraft, ja. aus dem Mitarbeiter den Fan zu ah, machen.
0: Für das eigene Unternehmen, für das eigene Produkt? Genau. Mhm.
1: Und diese Mitarbeiter, die dann Fan des eigenen Unternehmens sind, mhm. die ein gutes äh, Commitment haben zu den Produkten, zu den Dienstleistungen, die sich gut identifizieren können mit dem Unternehmen, weil sie eben gut, wertschätzend und äh, nach positive Leadership vielleicht auch geführt werden, die wiederum können dann tausendmal besser ihre Kunden begeistern, weil sie eine ganz, ganz andere Ausstrahlung ja. haben. Und das Schöne, was die Führungskraft zu mir gesagt hat, hat gesagt, äh, Paul, meine Mannschaft ist so überwältigt von diesem Kundenfeedback, ja. die laufen seitdem doppelt so schnell. Und das ist das ne? Also wenn wir uns an diesen heliotropischen Effekt erinnern. Ja. Ne? Also Menschen, die im Beisein des Positiven aufblühen. Wir fühlen uns hingezogen zu allem, was uns energetisiert, was uns Leben spendet. Ähm, wir fühlen uns hingezogen zu Optimismus, wir fühlen uns hingezogen zu Positiven. Ne? Und die waren eben so geflasht, diese Mitarbeiter, dass das Ding wirklich funktioniert hat ja. und waren auch wohl geflasht von ihrer Führungskraft, die da einfach <lacht> vorgeprescht ist, für die ganze Branche, die ganze Branche eine Schneise geschlagen hat, denn das gab es vorher nicht. Und so sind also die Kunden aufgeblüht, so ist der Mitarbeiter, der, die Führungskraft natürlich aufgeblüht und so sind die Mitarbeiter aufgeblüht. Also ein gigantisches Beispiel, das mir heute noch wahnsinnig viel Freude bereitet, wenn ich es erzählen darf
0: der Geschichte. Ja. Da können wir jetzt aufhören. <lacht> Solange du jetzt nicht gesagt hast,
1: dann ist ja eigentlich alles gesagt, weil es ist eben noch nicht alles gesagt.
0: Was ist noch nicht gesagt, Paul?
1: Naja, nein, das ist natürlich schon ein Aspekt, auch, den ich sehr spannend finde, dieses positiv Leadership. also ja. Auch Permamodell, wie wir es jetzt kennengelernt haben, aber nicht, ähm, was trage ich dazu bei, zum Beispiel, dass ich positive Emotionen, Sinn... Ähm, Relationships erleben darf, sondern was trage ich als Führungskraft dazu, bei, ja. dass meine Mitarbeiter positive Emotionen erleben dürfen. Wertschätzung bekommen, Anerkennung, dass die Arbeit auch Spaß machen kann. Habe ich für die Rahmenbedingungen gesorgt, dass überhaupt sowas wie Freude oder Spaß oder auch eine gewisse Leichtigkeit entstehen kann bei meinen Mitarbeitern. Ja. Aber nochmal, das sind ja die, die die Kunden letzten Endes zum Aufblühen bringen und die ein Unternehmen letzten Endes erfolgreich machen. Das sind immer die Mitarbeiter. Mhm. Was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter auch wirklich ihre Stärken ausleben dürfen? Wissen die Führungskräfte denn überhaupt, was die Stärken ihrer Mitarbeiter mhm. sind? Haben Sie die Mitarbeiter schon mal gefragt? Haben Sie sich schon mal beobachtet? Haben Sie schon mal einen Stärkenworkshop gemacht? <lacht> Haben Sie schon mal einen stärken -Test gemacht mit einer hohen Reliabilität? Ja. Haben Sie schon mal Mitarbeiter gefragt, zum Beispiel auch, lieber Mitarbeiter, was ist es denn, was aus dir herausdrängt? Was ist es denn, was du gerne ausleben möchtest? Und was ist es denn, was dich, lieber Mitarbeiter, Energie kostet, wenn du es zurückhalten musst? Und das ist das Schöne am Positive Leadership. Positive Leadership ist keine Frage der Anpassung, sondern eine Frage der Passung. Es passiert so wahnsinnig oft in den Unternehmen, dass, die, dass Mitarbeiter eingestellt werden. Es ist eine Stelle frei. Mitarbeiter werden eingestellt und die bringen ja wahnsinnig viele Talente, wahnsinnig mhm. viele Stärken, persönliche Stärken mit. Und dann glaube ich, das kann der eine oder andere bestätigen, dann passiert manchmal leider etwas, was mir immer in der Seele wehtut. Dann wird hergegangen und im Sinne des Unternehmens, man, ja dem, man will dem Unternehmen ja Gutes tun, aber den Mitarbeiter tun man keine große Freude und sich selber letzten Endes auch nicht. Dann wird hergegangen und wird versucht, den Mitarbeiter so lang hinzubiegen, bis er zu dieser Position passt. Mhm. Und das ist interessant, weil 2011 gab es eine große mhm. Gallup-Studie und zwar nicht die, die uns alle äh, schon äh, zu den Ohren raushängt, also innerlich gekündigt und so, sondern 2011 ja. gab es eine Gallup-Studie, äh, da wurde das Mindset von Führungskräften erhoben und Positive Leadership ist ja keine ja, ist ja ist, ist ein Mindset. Das hat was mit Haltung zu tun. Also Absolut. sorge ich dafür, dass meine Mitarbeiter Freude, Wertschätzung, also was sehr Persönliches. Da wurde das Mindset von Führungskräften erhoben, war eine weltweite Studie. Boah, wie viel waren das? 100.000 Befragte, glaube Boah. ich, was echt eine Ansage ist. Ja, krass viel. Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn du Umfragen machst, Studie machst, glaube mhm. ich, bist du bei 500 bis 1000 Befragten. Also, die, ich müsste noch mal nachgucken, aber es waren über gut 100.000. Führungskräfte aus 187 äh, Ländern, also weltweit. Und ähm, dabei haben sie festgestellt, dass es ein, äh, ein großes Missverständnis gibt bei vielen Führungskräften, wenn es um das Miteinander mit den Mitarbeitern geht. Und zwar hat ein Großteil dieser befragten Führungskräfte gesagt, jawohl, wir stimmen dieser Prämisse zu. Der größte Raum für Leistungssteigerung eines jeden Menschen liegt in seinen größten Schwächen. Aha. Also ein Großteil der Führungskräfte hat gesagt, jawohl, ich stimme der Prämisse der These zu, der größte Raum für Leistungssteigerung, also Leistungsentwicklung mhm. eines jeden Menschen liegt in seinen größten Schwächen. So, Jetzt habe ich überlegt, wenn ich als gute Führungskraft, ich meine es ja auch gut, also bitte kein Führungskräfte-Bashing. Führungs hört
0: sich auch nicht so an. Ja,
1: das ist das ganz wichtig. Also Führungskräfte eher? haben wirklich viele Hüte auf haben und ich ihn. beneide die eine oder andere wirklich nicht, mhm. muss ich sagen. Aber jetzt, wenn ich als gute Führungskraft das Mindset habe, dass der größte Raum für Leistungssteigerung eines Mitarbeiters in seinen größten Schwächen liegt, dann werde ich wahrscheinlich A, versuchen, die Schwächen meines Mitarbeiters herauszufinden, B, ihn aufgrund seiner Schwächen zu entwickeln und C, ihn dann dort einsetzen, wo er dann passt. Jetzt, wenn ich aber das Mindset habe, und auch hier eben nicht entweder oder, aber wenn ich auch das Mindset habe, dass ein großer Raum für Leistungssteigerung äh, eines jeden Menschen in seinen Stärken liegt, dann versuche ich also die Stärken meines Mitarbeiters herauszufinden, entwickle ihn darauf, aufbauend, auf den Stärken, und setze ihn eben an einer Position im Unternehmen ein, wo genau diese Stärke benötigt wird.
0: Das klingt für mich sehr nachvollziehbar. Ja.
1: Und das ist eben dann keine Frage der Anpassung, sondern eine Frage der Passung.
0: Ja. Alles, was du jetzt in den letzten Minuten gesagt hast, also vor dieser Gallup-Studie, habe ich gedacht, lässt sich wunderbar auch auf persönliche Beziehungen übertragen. Man guckt ja auch gerne auf die Schwächen des Partners. Und ich habe mal was ganz Schönes gehört, was eine kluge Frau gesagt hat. Ungefähr so, guck dir guck einmal auf, oder die, die drei Sachen, die dich an deinem Mann am meisten aufregen, beschließe, diese Sachen zu mögen und dann mach einen Strich drunter. Mhm. Und dann dachte ich, boah, das erfordert aber ganz schön viel Willenskraft. Aber ich fand es wahnsinnig klug. Weil das ist ja im Grunde, was du gerade gesagt hast, das mit den Schwächen und den Stärken. Und wenn du beim Partner, bei der Partnerin mehr darauf schaust, was bezaubert dich an ja. der Person, was bekommst du? Ja. Ähm, und dann haben wir bei 3 zu 1, wenn wir <lacht> es auch so sehen, ne? Halt drei schöne Sachen gegen eine negative, ja. dann hast du es vielleicht auch schon ausgeglichen. Ja. Also, ich glaube, das ist auch noch schön, sich das mitzunehmen hier aus dem Gespräch, genau dieses Prinzip auch in persönlichen Beziehungen anzuwenden. Ich glaube, man ist sehr viel glücklicher, selber sehr viel glücklicher.
1: Wunder, wunderschönes Bild, äh, dem positiven mehr Raum gehen. Also nicht zu sagen, was trennt uns, sondern zu gucken, was verbindet uns. Ja. Jens Korsen, einer unserer ja. Lieblingspsychologen, Gibt's auch zwei
0: Gespräche in meinem Podcast mit Jens Korsen, unbedingt reinhören. Ein,
1: ein großartiger Mann, ja. der dann auch mal gesagt hat, gerade wenn es ums Thema Partnerschaften geht, mehret die Freuden deines Partners ja. oder mehret die Freuden eurer Partner. Da fand ich auch einen sehr schönen Satz.
0: Mega schön. Das führt mich zu meiner Schlussfrage, Pauli. Ja. Jetzt kriegst du Angst. Ne? Oh Gott. Eine Frage, die ich am Schluss immer stelle, die möchte ich dir natürlich auch stellen. Was ist für dich persönlich Glück? Das sind die Fragen,
1: die den Interviewpartnern gerne mal die Schweißperlen auf die Stirn treiben.
0: Ich weiß schon, aber du kannst das. Also,
1: Glück hat für mich immer ganz, ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. Hm. Ähm, also, ist eben nicht, ist eigentlich ein schöner, ein schöner äh, Gedanke zu. Zum Beginn unseres Gesprächs, ne, ja. weil ich glaube, so ging es äh, ziemlich zügig los ne, über das Thema Dankbarkeit, positive ja, genau. Emotionen. Ähm, das hat ganz, ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. Also Applaus zum Beispiel ist für mich auch eine, eine, eine Form, das macht mich glücklich, weil da bin ich dankbar. Wenn ich Applaus bekomme nach einem Vortrag oder mhm. wie gerade vorhin bei dem Workshop, wir haben einen, einen schönen Workshop vier Stunden lang gemacht. Wenn die Teilnehmer dann nach dem Schlusswort einfach sitzen bleiben und du sagst, also wir sind jetzt noch mal fertig, also ihr könnt jetzt gehen. Aber die Leute wollen einfach nicht mehr rausgehen, weil es ihnen gut gefallen hat, weil sie sich ja. wohlfühlen, weil es eine tolle Atmosphäre war. Da bin ich wahnsinnig dankbar und da bin ich auch wirklich glücklich. Ähm, glücklich sein bedeutet für mich auch, Herausforderungen anzunehmen. Ähm, manchmal denke ich mir, oh Gott, tust du dir das auch noch an oder äh, noch ein Projekt, obwohl mhm. du ja bereits ein Projekt im Hintergrund laufen hast. Aber wenn es dann gelingt, wenn ich die Herausforderung meistere, dann fühle ich mich glücklich. So, yes, I did it, was äh, mhm. der ja unterscheidet zwischen Freude und Spaß. Also Spaß ist eine ganz, ganz äh flüchtige Angelegenheit, einmal im Rollercoaster drin, rauf, runter, das war's und fünf Minuten später bist du schon auf der Suche nach dem nächsten Highlight. Freude ist aber, wenn du wirklich einen Berg bezwungen hast, ne? wenn du ja. wirklich auf den Himalaya gegangen bist und dann hast du es geschafft und auch wieder runtergekommen bist, das finde ich persönlich auch ganz wichtig in diesem Bild. Da bin ich dankbar, das macht mich glücklich. Und ich habe es vorher schon gesagt, andere Menschen machen mich wahnsinnig mm. glücklich. Und da bin ich ganz nah bei Martin Buber, dem österreichisch-israelisch-jüdischen Religionsphilosophen, der Mensch wird am Du zum Ich.
0: Mm.
1: Also der Mensch wird am Du zum Ich. Wenn dieser Satz für jemanden gemacht wurde, dann wohl für mich. Also ich brauche andere Menschen, ich brauche diesen Spiegel, ich brauche diese Rückkopplung. Der Weg zur Selbsterkenntnis führt nur über die Rückspiegelung.
0: Wundervoll. Ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch, lieber Paul. Ich hatte so Spaß.
1: Danke dir, liebe Jutta. Es ist unfassbar. Wir kennen uns schon so lange. So lange, glaube ich, haben wir uns noch nie am Stück unterhalten können. Wir haben erst einen wunderbaren Podcast gebraucht, dass wir das nach all den Jahren, Jahrzehnten hinbekommen, dass wir uns endlich einmal lang und tiefgehend unterhalten dürfen. Ja. Vielen herzlichen Dank.
0: Lass uns das öfter machen. Sehr, sehr gerne. <lacht> Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest dir von Paul also bildlich gesprochen, ganz viele Sonnenstrahlen mit in dein Leben nehmen. Und wir zwei wären mega begeistert, wenn du uns eine kleine Bewertung schreiben würdest und auf die fünf Sternchen klickst. Ganz lieben Dank dafür. Und wenn du mehr über Paul-Johannes Baumgartner erfahren möchtest, schau gern in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du weiterführende Links zu allem Möglichen, was er so macht. Und bitte ganz gern weitersagen, dass es den Podcast Einfach ganz Leben gibt mit ganz vielen guten Ideen für mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf argonpodcast.de, also Argon Podcast in einem Wort. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt, und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more